0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, bom dia, Eliane. Bom, a gente está vendo todos os desdobramentos a partir da crise diplomática do fim de semana. A imprensa internacional também está... É bastante dedicada a acompanhar esses capítulos que se seguem é, Tem o jornal The New York Times, por exemplo Dizendo que o, o presidente Lula atraiu a ira das autoridades israelenses no domingo Com a declaração feita é, associando né, algum tipo de genocídio ou holocausto E ao que está acontecendo é, lá em, na faixa de Gaza por parte de, de Israel E tem outros desdobramentos Estou é, vendo aqui a Al Jazeera também fala, relembrando que Lula se referiu aos ataques do Hamas como terroristas. Enfim, tem uma repercussão internacional grande de olho aqui no Brasil, de olho nesse contexto é, de uma agenda internacional robusta por parte de alguns integrantes e embaixadores né, que vem aqui a, a reboque do G20. E queria te ouvir como é que está avançando nos bastidores também a chegada do embaixador israelense é, brasileiro que estava em Israel, a Brasília, e como é que essa crise pode escalar?
3: Pois é, a crise está escalando, está escalando de forma, assim, imprevista, porque nesses casos, geralmente, você tem uma declaração inconveniente, equivocada, é, já estão chamando, inclusive, de ignorante do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uh, você tem uma reação do governo de Israel e depois todo mundo vai passando panos quentes. Neste caso, não está acontecendo isso. Né, os dois lados estão dobrando apostas, estão aprofundando a crise. Então, a gente viu que o, o governo de Israel reagiu é, mal, né, porque o governo de Israel, simplesmente o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, reagiu duramente contra Lula. Depois, o chanceler israelense é, recebeu o embaixador do Brasil, Fred Meyer, é, de forma totalmente inadequada, porque ele levou o Fred Meyer para o Museu do Holocausto, né, que não é o um encontro lo local, adequado para o encontro diplomático desse tipo, é, falou em Hiddish em vez de falar em, em português ou inglês, que é a língua, né, as duas línguas internacionais da diplomacia são inglês e francês. Né? Ele não falou nem inglês nem francês, e portanto o nosso embaixador não era obrigado a entender o que ele estava falando. Depois eles disseram que não, que tinham posto um, um intérprete é, em tempo real ali, mas não, né? o segundo embaixador uh, brasileiro, na verdade eles puseram apenas o intérprete numa fase numa frase específica sobre a declaração de Lula como persona não grata, pessoa não grata, não bem recebida em Israel. É, a coisa está piorando porque agora o chanceler israelense postou é, no Twitter que o Lula foi, é, enfim, agredindo né, o Lula, atacando as posições brasileiras e... Agora, o Brasil também retalia. Ontem, o, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, declarou que as, as manifestações de Israel são mentirosas, é, são é, inaceitáveis. Né? Ou seja, mentirosas e inaceitáveis. Ou seja, isso não é muito declaração diplomática, não é muito do vocabulário é, diplomático, e segundo Mauro Vieira nunca vi nada assim, o Fred Meyer está é, chegando ao Brasil, mas ele vai direto para o Rio onde tem a reunião do G20 onde está o Mauro Vieira e ele vai se encontrar com o Mauro Vieira entre quarta e sexta e só vem para Brasília, possivelmente para se encontrar com o presidente Lula na próxima segunda feira, mas a coisa está muito feia e a nossa a colunista do Globo, né, a nossa colega é, Malu Gaspar, do Globo, hoje diz que o governo brasileiro nos bastidores já discute é, a expulsão do embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonzini. Gente, do ponto de vista diplomático... Uh, você mandar embora o embaixador de um país É praticamente rompimento Isso tem efeitos uh, diplomáticos, políticos E também uh, de interesse nacional Inclusive na área de defesa Porque Israel tem componentes importantíssimos pro, Por exemplo, para a produção do avião da FAB O novo avião da FAB Que é o Gripen sueco é, se você tiver esse rompimento, o Brasil pode ficar com dificuldade para complementar o seu programa uh, de restauração da frota da FAB. A situação está muito feia.
1: Muito bem. E ainda nesse contexto, Eliane, hoje acabou de chegar já ao Palácio Planalto o secretário de Estado americano, Anthony Blinken vai se encontrar com o presidente Lula, tem participação também nesse encontro que você citou no Rio de Janeiro, e ele chega no dia seguinte ao governo americano ter declarado publicamente discordância com a posição do presidente brasileiro sobre Israel.
3: Pois é, exatamente no dia que o Blinken estava vindo para o Brasil, o porta-voz do Departamento de Estado eh, deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos discordam da frase do Lula, da declaração do Lula, comparando ao que está a ação da, de Israel em Gaza ao Holocausto. Olha, gente, realmente, quando a gente vê as imagens de Gaza, a situação lá é desesperadora. Né? O ataque às crianças, às mulheres, às famílias, é uma coisa desproporcional. Ok, o, o Hamas é Terrorista fez um ato terrorista contra Israel, mas a reação de Israel é desproporcional. Já matou uh, dezenas de milhares uh, de pessoas em Gaza, inclusive, ou principalmente mulheres e crianças. Mas o Lula comparar. E já ah, o que está acontecendo em Gaza com o holocausto. É, uh, o holocausto foi o seguinte: né? foi uma ação do Hitler, uma ação do regime nazista que matou, que trucidou 6 milhões de judeus. É um tema muito delicado, muito Traumático, não apenas para os judeus e para Israel, mas para a humanidade. E aí, uh, o Anthony Blinken está chegando agora para falar com o presidente Lula, como disse o Heisen. Tem muita coisa uh, na pauta bilateral, na pauta do G20, é, mas é claro que uh, essa situação entre Brasil e Israel vai tomar grande parte dessa conversa. Então, os temas bilaterais que são importantíssimos entre o Brasil e os Estados Unidos acabam sendo engolfados por, pela crise do Brasil com Israel. Vamos ver o que, que sai desse encontro. Israel é, tem em Lula agora um adversário frontal e tem nos Estados Unidos o seu maior aliado no mundo inteiro.
2: Eliane, só para entender um pouquinho mais esses desdobramentos aqui, é, também na nossa política interna, porque ontem a gente teve a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando que Lula deveria pedir desculpas, né, fazer uma, uma retratação ali sobre essa fala que deu no fim de semana. Ao mesmo tempo, alguns outros parlamentares é, tentaram blindar o presidente, um deles, Omar Aziz, senador, dizendo que é, definir, né, como ele se referia às mortes de civis na faixa de Gaza por causa desses ataques das forças israelenses. Pediu para Pacheco fazer essa nova definição, apesar de não concordar exatamente com o que Lula falou. Vamos ouvir os dois.
0: Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer vocês saiam daqui, vão pro gueto, saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que, que é isso. Não é, não o que se comparar realmente com o holocausto, é impossível. Agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro e a direita quietinha. Fazer essa reprimenda ao presidente Lula? Aí não dá, presidente. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação.
2: E aí a gente já tem todo esse caldo que está vindo... É quase desaguar no fim de semana, tem já convite para o embaixador de Israel participar daquele apoio ao ex-presidente eh, da República Ana Paulista nesse ato que está marcado para domingo, eh, e mesmo a base de Lula que está admitindo nos bastidores que ele deu realmente munição para os adversários, eh, acabando de alguma forma eh, respaldar essa manifestação esperada para São Paulo.
3: É exatamente, né? A questão essa, esse estremecimento do Brasil uh, com Israel, que é grave, uh, é uma questão de política externa, mas também de política interna. Né? Você já tem vários aí uh, parlamentares pedindo até o impeachment do presidente Lula. Uh, ninguém deve considerar isso a sério, pelo menos nesse momento. O Arthur Lira, presidente da Câmara, já deixou claro que não está dando a menor bola para esses pedidos, mas isso mostra é, como o, a oposição está usando isso. É, na minha coluna de terça-feira, eu já tinha, uh, já tinha abordado isso, né, como uh, essa posição do Lula, às vésperas da, daquele ato uh, convocado pelo Jair Bolsonaro, como isso fortalece o Bolsonaro, o discurso da oposição. E é verdade. Então, você tem agora o presidente do Senado pedindo uma retratação quando a gente ouve o Palácio do Planalto e em Teomaraty, a retratação está fora de cogitação, até porque passou da, da, da hora, né? Se o Lula tivesse que fazer algum tipo de ajuste na declaração dele, algum tipo de retratação, teria sido em cima do, do lance, ou seja, no momento em que Israel é, reagiu. Mas agora, passados esses dias todos, não faz mais sentido isso. Uhum. E o Omaraty Aziz, que é um aliado do governo, né? Ele, a gente até lembra, ele foi o presidente da CPI da Covid, que foi, enfim, revelou todos os erros criminosos do governo Jair Bolsonaro, mas o Omar Aziz é de família palestina, é... E ele defendeu a posição do Lula. E agora é o seguinte, é, é ver como é que vai ficar isso. Hoje, inclusive, tem um almoço uh, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os líderes do governo no Senado, o Jacques Wagner, é, e também o líder do PT, para discutir a pauta interna. Mas é claro que a questão de Israel vai estar também presente nesse almoço, ou seja, é uma questão de política externa que é, derrama também na política interna e vai dando, o Lula assim vai dando carne aos leões, ou seja, vai estimulando a oposição a ele próprio. É.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, Análise Política Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Agora, para falar do Senado, que ontem aprovou o fim da saída de presos. O projeto agora vai voltar para a Câmara. Eliane, para você comentar aqui, a gente vai colocar um trecho do que disse primeiro o ex-juiz, agora senador Sérgio Moro. O relator, uh, deputado, que é o senador Flávio Bolsonaro, aceitou uma emenda dele que permite benefício aos presos que frequentarem cursos supletivos, profissionalizantes, ensino médio ou superior. Vamos ouvir o que disse o Sérgio Moro.
0: Estamos preservando, sim, aquilo que é realmente relevante para o preso semiaberto, que é a saída para a educação e para o trabalho. Ainda assim, colocamos uma cláusula de segurança, estabelecendo que mesmo para essas atividades... Não tem o direito à saída temporária aquele que foi condenado por crime hediondo e por crime praticado com violência ou com grave ameaça contra a pessoa.
1: Bom, e teve uma declaração também do senador Fabiano Contarato, líder do PT, porque ele pediu para que presos por crimes hediondos e inafiançáveis, como tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, lei de segurança nacional, crimes hediondos, e racismo também pudessem ser alvo da restrição da saidinha, se a gente ouve o que ele disse.
0: Não é razoável você explicar para uma família de uma vítima que teve seu filho morto por um homicídio doloso, em que o cara foi condenado a nove anos de reclusão e que não vai ficar nem três anos preso. Então são muitos os benefícios já estabelecidos.
1: Tá aí, uma posição importante essa do senador Contarato, que aí... Teve gente que interpretou, ah, mas como é que ficam os presos do 8 de janeiro? E a, e a história, Eliane?
3: Pois é, o senador Contarato, aliás, que é, é delegado de polícia, né? Ele vem da área policial. Agora, gente, é, é, uma, é uma decisão importante e é uma discussão válida na sociedade brasileira. Né? É, é, cá para nós, né? É, eu sempre lembro que não tem o menor sentido o menor sentido darem uh, a saidinha, né? esse direito esse benefício para Ritjofen é, sair no dia das mães ela que mandou matar o pai e a mãe sabe não faz sentido é sabe é uma é mais do que uma ironia é uma ironia macabra né você dar um benefício para alguém uma saidinha no dia das mães para quem matou a própria mãe é, então tem que limitar isso mas atenção, gente, atenção, não é verdade esse discurso que vem principalmente da extrema-direita de que a saída é uma forma de é, deixar fugir todo mundo. Não é verdade. Né? Os, os é, percentuais são muito pequenos de quem não volta. Né? Por exemplo, em São Paulo, a média é de 4,5%. De quem, de quem tem esse direito é que não volta. 4,5% é um percentual pequeno. O problema é que se você dá esse direito para 36 mil presos, por exemplo, isso significa 4,5% vai dar, aí sei lá, 1.600 é, presos que ficam na rua, que, que não voltam para os presídios. Então, é um percentual pequeno, mas o número é, real é grande e e também tem o seguinte, essa medida do, do senador, agora senador Sérgio Moro, faz sentido, porque você não limita para todo mundo, em todas as situações, você não acaba com a sua idinha, que tem um sentido de justiça, né? a forma de ressocialização do preso, a forma de reencontrar a família, a forma de tentar uma saída para a própria vida, né? Então, tem um, um, um viés de justiça, mas você não pode correr solto. Então, o que, que o Senado fez? O, o Senado limitou a saída. Né? Se é para estudar, se é para fazer um, um, um supletivo, por exemplo, se é para trabalhar, você tem esse direito. E... Isso não vale para quem cometeu crime hediondo, assassinato brutal, essas coisas todas. Então, o projeto agora volta para a Câmara é, e possivelmente será aprovado. Agora, eu achei muito importante a votação, né? Porque nenhum partido votou contra e encaminhou contra contra e a votação foi de 62 votos a 2 só dois senadores votaram contra a limitação da saidinha de presos o Cid Gomes do PSB do Ceará e o Rogério Carvalho do PT eh, de Sergipe e Todos os outros que votaram, 62 que votaram, votaram a favor de reduzir esse benefício. É, vamos ver agora como é que a Câmara se comporta. Lembrando que, como o disse, o relator foi, é, foi exatamente o filho 01 do ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, mais uma vez aí uh, o sobrenome Bolsonaro voltando à tona uh, politicamente às vésperas do ato. Só que uh, amanhã a gente vai ter a superquinta da Polícia Federal, com Bolsonaro e 10 envolvidos no golpe de Estado depondo na Polícia Federal.
2: Brasília em chamas, né?
3: É, em chamas e a gente trabalhando <risos> no meio da fogueira. Chamuscados. <risos> Chamuscados.
2: Muito bom. Eliane é de conosco, trazendo toda essa análise bastidores aqui, sempre no Jornal Dourado, a partir das nove. Amanhã ela está de volta. Obrigada, Eli.
3: Até amanhã. Beijo.